0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy lunes 29 de agosto, la liturgia nos lleva a una memoria en particular, que es el martirio de Juan el Bautista. Por lo tanto, dejamos el Evangelio de Mateo, el final de Mateo que hemos estado meditando, y nos pasamos al Evangelio de San Marcos. Vamos a leer del capítulo 6, 17 al 29, el relato de esta infamia. Dice así. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, se quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Ya les comentaba al inicio de la lectura, pues este es el relato de, de una infamia, de una canallada. Algo que vemos pasar una y otra vez en este tipo de acciones que atentan contra la dignidad humana y que vemos que las personas que tienen algún tipo de poder infringen sobre las personas vulnerables. El relato tiene varios elementos importantes a rescatar. Primero, la tendencia que a veces tenemos los seres humanos a dejar de ver a la otra persona como humana. Es muy fácil que las convirtamos en enemigos, tal como dice aquí que Herodías sentía que Juan era su enemigo. Y era su enemigo simplemente porque se oponía a sus caprichos, a esta relación escandalosa que mantenía con su cuñado. ¿no? Los dos hermanos, hijos de Herodes el Grande, a los cuales les habían tocado dos reinos fronterizos. Herodes era el etnarca, el título que los romanos le daban, rey, pero en el fondo era etnarca, gobernador de pueblo, de Galilea y Felipe o Filipo, el gobernador de Traconítide. Eran fronterizos. Aquí dice que Juan el Bautista, como testigo permanente de la verdad, aquel como todo profeta que manifestaba lo, la manera como Dios veía el mundo y este tipo de juegos, esta manera de romper el sentido, pues ese vínculo de amor que alguna vez había unido a Felipo y a Herodías, por las cuestiones que fueran, pues desde luego que le molestaba a quienes estaban acostumbrados a hacer lo que querían, a quienes veían el mundo como una posesión suya. Y de ahí esta animalversión, como decíamos que Herodías tenía hacia Juan el Bautista. No lo ve como persona, lo triste es que ni siquiera ve como persona a su hija, a la cual termina utilizando para llevar adelante su venganza. Su ego herido que quiere quitar de en medio y en la medida de lo posible castigando, lastimando, a aquella persona que no le rindió pleitesía, en este caso Juan el Bautista. Otra enseñanza importante de este relato es pues la situación de Herodes. Muchas veces nosotros, sin pensar las cosas, hacemos promesas como él, para quedar bien, a lo mejor entre algunas copas, le promete a la hija de Herodías, cuyo nombre no revela Marcos, que le pida lo que quiera hasta la mitad de su reino y él se la dará y se lo jura y se lo jura y se lo jura. Tal como nos dice el evangelista, cuando la hija va con la mamá, y la mamá, en vez de pensar en la hija, piensa en sí misma, usa a la hija y le dice, pídele que te dé la cabeza de Juan el Bautista. La hija dócil a la mamá, que evidentemente la controla, se la pide. Y aquí es donde entra esta situación de Herodes, que si bien respetaba a Juan el Bautista, dice inclusive el texto que le gustaba escucharlo, lo dejaba perplejo, Seguramente que Juan, como buen profeta, tenía manera de llegar al fondo del corazón de pues, de este monarca para hacerle ver que una vida distinta era posible y que la manera como él llevaba, conducía su vida y seguramente a su pueblo también, no era la mejor. Se entristece Herodes, pero sin embargo no se echa atrás, no se puede echar atrás porque le puede más la imagen que tiene ante sus invitados que la justicia y la verdad. ¿Cuántas veces nosotros dejamos también que esta imagen nos pese tanto que nos impida hacer el bien, que nos impida tomar partido por las personas que tienen la verdad o las personas que están siendo vulneradas o maltratadas en su dignidad humana, nos cuesta trabajo dar ese paso y el que dirán, la imagen, la manera como la gente me, me conceptualiza o me ve, me pesa más que la verdad y la vida humana. Ese es el problema que tiene Herodes. El segundo problema que también se presenta en él y que es parte también de la experiencia humana es que una vez que cometemos una injusticia, Pareciera que esa llama a otra, y llama a otra, y llama a otra, y la situación se va empeorando. Mete en la cárcel a Juan el Bautista, desde luego porque le incomoda, y muy probablemente también a instancias de Herodías, y este primer paso, esta primera falsedad, esta primera ruptura del orden de armonía al que Dios nos invita, le trae como consecuencia convertirse eventualmente en un asesino al mandar matar a Juan el Bautista. Finalmente está la figura de, de la hija de Herodías, que pues en su ingenuidad, no podemos hablar de ingenuidad en Herodes y en Herodías, en quienes lo que priva es la malicia, pero la hija de Herodías es muestra de que la ingenuidad muchas veces también es peligrosa. Cuando las personas no saben distinguir el bien y el mal, en el caso de ella acude a alguien enferma de malicia como su madre para que la conduzca, para que la, la oriente y se convierte en cómplice de un asesinato. El mensaje del Evangelio de Marcos es claro, que podamos todas y todos llevar vidas congruentes que tratemos de evitar el poner por encima de las personas las cosas y una cosa que a veces nos pesa mucho es el que dirán nuestra imagen. Que le pidamos al Señor que todas las decisiones que tomemos y la manera de interactuar y convivir con nuestros hermanos y hermanas esté sustentado en el amor, en el servicio, en la sensibilidad que el Señor Jesús nos transmite. Que así sea. Que tengan un buen día.